Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é 12 de fevereiro de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e estamos dando início aí ao Papo de Dividendo número 74, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre 7-Eleven, Simon Properties, WeWork, Brookfield Bay, a Bolsa de Nova York, a Boeing, a Amazon, a Tesla, a SpaceX, o Uber, a Disney e para finalizar... Vamos comentar um pouquinho aí da Ericsson com a Nokia. É isso aí, galera. Você já sabe. Vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, galera, estamos aí retomando aí o nosso papo de dividendos, semana passada acabou que não rolou, fizemos um vídeo da, falando sobre a Netflix, nós estamos fazendo um balanço comentado lá sobre a Feng, que já fizemos sobre o Facebook, falamos da Amazon e agora vamos falar da Netflix, na verdade falamos da Netflix, né? O vídeo tá lá no nosso canal, como, a gente, como eu já tinha feito o vídeo, eu falei, ah, vou deixar o podcast pra semana que vem. Vamos ver se a gente consegue retomar aí a nossa periodicidade semanal nos podcasts, né? Bom, o que, que a gente tem para começar a falar aí a nível de mercado internacional? Acho que o principal destaque é o coronavírus, que eu já tinha comentado um pouco dele na semana passada, mas a coisa parece que agora está tomando umas proporções um pouco maiores. A China, na verdade, está bem complicada, é o lugar mais complicado com relação ao coronavírus, né? Eu até postei no, no Twitter, um, um cientista estava falando que o número de mortes chega a 1.200 pessoas que o governo tá, tá negligenciando aquelas mortes lá, tá passando pano quente, e, e enfim, não é aquilo que a coisa é bem pior do que se imaginava. Coisa que eu não duvido muito, né, porque parece que pelos últimos números publicados, acho que tem 910 mortes, né, eles não iriam fechar aquelas cidades todas por conta dessa quantidade, é muita morte já, né, agora, né, que eu tinha brincado outra vez, né, que era pouca, mas... Eu ainda acho que deve ser bem mais do que isso e o governo está tá sendo bem generoso aí nessa questão. Mas, enfim. É, bom, prejuízo falando a nível financeiro, né? Tirando essa questão aí das mortes, que é sempre muito ruim, né? E muita complicação. Eu estou até meio preocupado aqui na Alemanha, né? Porque eu moro numa cidade que... É Düsseldorf aqui, onde eu moro, ela é uma cidade que tem bastante, ori bastante orientais. Na verdade, a maior comunidade japonesa aqui da Alemanha fica aqui nessa cidade. Você anda aqui no centro de, do Seudorf, parece que você não tá no centro do, da Alemanha, não. Parece que você tá, <risos> parece que você tá lá em Hong Kong, ou, ou Tóquio, alguma parada assim, que é, é japa pra tudo. No Hong Kong não tem japonês, né? E sacanagem aí, ó. Eu fiz um cast uma vez falando de, uma, de um rolo que deu de sair numa mesa, né? De conversa lá que confundiram o, o pessoal de Hong Kong com, com chinês, né? Deu, você pesquisa aí nos casts pra trás que você vai ver a treta que deu. Na verdade não foi comigo, foi com a Tati, né? Minha esposa. Mas, enfim, é, eu fico um pouco preocupado porque é uma região onde tem bastante foco, por exemplo, a, a faculdade onde a Tati estuda é uma faculdade internacional, então tem muito, tem gente que lugar do mundo lá, né, e tem muitos orientais, e agora eles vão sair de férias agora, saíram de férias agora, né, e vai ficar aí em fevereiro e um pedaço de março aí, acho que praticamente quase tudo, de férias, e, deles, e muitos deles acabam voltando, né, para suas casas, então, eu não sei se eles vão conseguir voltar pra cá de volta pra Alemanha, se eles vão deixar ele entrar com esse surto todo aí de, de coronavírus aí, essas problemadas todas. Mas tomara que eles não, 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 não voltem pra casa deles dessa vez, né? Fiquem aí, até pelo bem deles mesmo, né? Porque essa questão de contaminação é complicada. 
Mas enfim, falando aí dos problemas é, a nível de financeiro da coisa, né? Estima-se aí que o prejuízo por conta do coronavírus cheguei a 280 bilhões nesse primeiro trimestre aí no PIB global. Eu acredito que vai ser bem mais do que isso, né? Você pode ver pelo, pelo, pelo que tá acontecendo na China lá. A coisa tá bem complicada, a inflação tá subindo, as empresas já estão pedindo empréstimo porque já viram que vai ser complicado. Muito negócio fechando as portas lá por conta... Você vê... Eu publiquei da última vez, né? Que eu falei que metade da rede do, do McDonald's e do Starbucks estava fechada. A própria Disney mesmo, né? Que anunciou que tá com seus parques fechados e eu não sei se vai reabrir os parques dela aí para esses próximos meses aí. Então a gente tem essa questão aí é, bastante complicada aí do, do vírus, né? Já que a gente tá para falar de Disney, né? Vamos mudar um pouco de assunto, né? Chega de vírus, a gente deve estar tá consumindo vírus aí o dia inteiro aí de noticiário. Mas falando da Disney, já que a gente comentou, né? A Disney publicou resultados, inclusive nesse, nesse vídeo que que eu comentei com vocês aí no começo, que, que eu fiz lá da Netflix, que tá lá no nosso canal e tal, tem uma, alguns pitacos lá da Disney, quem é sonista da Disney, mesmo que você não seja sonista da Disney, mas é um vídeo interessante aí pra você entender um pouco desse mercado de streaming, de vídeo. Pra quem não conhece o meu canal, tá ouvindo podcast aí, às vezes o cara descobre podcast pelo Spotify ou pelo SoundCloud, algum lugar aí, mas acessa lá, viverdedividendos.org, é um blog, um site no qual a gente fala de finanças, eu ensino brasileiros a investir na bolsa americana. Acessa lá que você vai ver esse vídeo aí da, que eu explico, faço um balanço comentado do, da Netflix, comento o último resultado da Netflix. Então nesse vídeo eu também falo da Disney, a Disney publicou resultados, é, o lucro da Disney cresceu bastante, cresceu 30, mais de um terço, né? chega de um terço, com uns 33%, aí, vamos colocar arredondando aí, de, perdão, não foi lucro que cresceu, receita da Disney cresceu bastante, o lucro da Disney caiu, o lucro deu uma queda boa, o lucro por ação caiu 17%, a receita cresceu, e eu explico um pouco dessa questão aí, se não me falha, no, no vídeo do, da Netflix, mas acho que tem alguma coisa, algum conteúdo que eu fiz ali pro pessoal do que assina o Ex-Dividend, fazendo umas análises da Disney, tem alguma coisa lá pra galera. Bom, o é, que, que a gente tem de destaque aí nesse resultado da Disney, né? A grosso modo, né? Que não dá para analisar o resultado inteiro aqui, né? Mas tivemos um, um, um anúncio aí de 26,5 milhões de assinantes do Disney Plus, meu amigo. É isso mesmo. Eles esperavam cerca de 20 milhões aí nesse trimestre. Então, excedeu e muito as expectativas do trimestre. Lembrando que a Netflix levou anos para chegar num patamar desse de 26,5 milhões a Disney vai estar tá inaugurando o serviço em mais dois países agora. Tomara que chegue logo aí em terras brasílias, né? Pra gente poder consumir um conteúdo da Disney. Eu acho que o, a meta agora deles é trabalhar nesse processo de expansão aí do serviço do Disney Plus, que seria o maior concorrente hoje no mercado contra a Netflix. Vamos ver como é que vai sair essa coisa toda. Isso daí é uma boa, que tem aumentado bastante a receita da Disney, mas em compensação os lucros, é aquilo que eu falei, estão despencando 17% o lucro, da, o lucro por ação ali da, da empresa. Para vocês terem uma ideia, a parte de mídia né, cresceu em receita 24%, batendo aí 7,3%. Parque temáticos e, e experiência de produtos cresceu 7,4%, é, perdão, foi 7,4 bi de receita, cresceu 8%. E a parte de cinema, né, dobrou o faturamento, né, foi, chegou a 3,7 bilhões de faturamento, muito provavelmente não olhei o balanço ainda a fundo, deve ter sido por conta da Frozen, que eu comentei no cast passado, que estava batendo recorde de bilheteria. 
e a partir de Direct Consumer e International chegou a 3,9 bi, um crescimento de 334% na receita, que é essa parte de streaming que antes não existia, né? Ela tinha uma participação no rolo lá, mas era coisa bem pequena. Mas é isso aí, os resultados de destaque da Disney são esses aí. Isso mostra que o streaming dela tá com, tá com peso aí no mercado, né? E talvez, quem sabe aí, com esse crescimento que vem tendo acima da média, talvez eles consigam chegar num, num ponto de, de equilíbrio de lucro muito antes do que eles esperavam. Eu comento sobre essa questão do ponto de lucro que eles esperam ter com, com o Disney Plus no vídeo da Netflix. Dá uma olhada lá que você vai ficar por dentro. Bom, vamos sair da Disney e vamos falar um pouquinho de varejo aqui. Vamos falar da 7-Eleven. fazer uma pequena introdução aqui, porque nem todo mundo conhece a 7-Eleven, né? A 7-Eleven é uma grande rede varejista. Ela trabalha com loja de conveniência, a especialidade dela é conveniência. E, assim, é uma, uma rede... Cara, se vocês terem uma ideia da dimensão da 7-Eleven, por exemplo, você, eu falei esse take do Japão, né? Eu falei que aqui no Düsseldorf parecia um protetorado japonês, mas quando você vai no Japão, cara, você vê uma 7-Eleven em cada esquina. É a mesma coisa como se você estivesse no Brasil e vesse padaria. Padaria tem... Todo bairro tem a sua padaria, né? Ou um botequim, né? Cada esquina tem lá o botequim. A mesma coisa é a 7-Eleven no Japão. É o botequim e a padaria do, do japonês. E são lojas de conveniências focadas em produtos de alto giro. Então, você vai ver ali uma quantidade grande aí de, tipo, guloseimas, refrigerantes e aquela coisinha pequenininha. É, tipo, muito parecido com o que a gente tem nos mini-mercados aí mesmo no Brasil. Aquele mercadinho de bairro, né, que você tem ali, são poucos itens oferecidos ali na loja, né, porque você, geralmente você entra na loja, na 7 é tipo meio apertadinho lá e, e cheio de item, muito movucado. Parece uma, uma coisa bem, bem brasileira mesmo, assim, de, de se ter. Inclusive, a 7 em 1990, mais ou menos, ela teve presença no Brasil, tentou abrir algumas lojas em São Paulo e acabou que não foi para frente, uma pena, porque é uma rede de loja muito boa. Mas por que, que eu tô falando da 7-Eleven? 7-Eleven é, é texana, é do Texas, e eles inauguraram lá no, na sua sede, lá no, no Texas, a sua primeira loja cashless, ou seja, é tipo, você lembra que que é cashless? É, é aquela Amazon Go, quem já foi na Amazon Go sabe como é que é, você entra na loja, pega os itens na prateleira e sai, não precisa de passar no caixa, né? Não é aquele caixa com atendimento automático, você tem que ficar pistolando os itens lá, não. É, sem caixa mesmo, né? Então você vai e pega os itens, uma parada meio bizarra, né? Uma experiência meio, meio diferente do que a gente está acostumado. Mas é um, começou os testes ali, né? Uma transformação no varejo que provavelmente a gente deve ver daqui para frente. Então a gente vai ver essas, principalmente essas lojas aí que tem um foco assim meio de conveniência, né? De entra, entrar e sair rápido, né? Então a gente pode ver alguma transformação nesse sentido aí. Não sei qual sistema que eles estão usando, se é um sistema próprio da 7-Eleven ou se estão fazendo como o Walmart, uma parceria com a Microsoft para tentar elaborar um sistema parecido. Mas, ah não, perdão, parece que o algoritmo é proprietário da própria 7-Eleven mesmo. Estou corrigindo aqui já no próprio cache mesmo. Bom, se, se a coisa está indo aí em renovação para a 7-Eleven, né, que está tentando se antecipar essas mudanças no mercado, a gente não pode dizer o mesmo para a galera da Forever 21, ou mais conhecida no Brasil, acho que é Forever 21, que a coisa anda de mal a pior, a empresa faliu e vai ter que fechar diversas lojas e está começando o processo de falência aí no, no mercado. É, a Forever 21 disse que vai vender os ativos, cerca de 81 milhões que ela tem em imóveis para... Na verdade, montou-se um grupo né, de, de três, três marcas, né? 
a gente vê aí a Simon Properties, que é um REIT listado na Bolsa de Nova York, a Brookfield Properties, que também está na, tá na Bolsa, mas essa na, na Nasdaq, e uma empresa de, de marca de gestão de, de marcas né? de, de, de roupa, chamada Authentic Brands. Os três vão se juntar e vão comprar essa, esses ativos aí da Forever 21, que vai ser vendido algo em torno aí de 81 milhões. Então, para quem é acionista aí da Brookfield e da Simon, fica ligado aí com essa aquisição aí dos, do, das duas empresas. Já que a gente falou de Brookfield, né? Aí, inclusive, ela perdeu o CEO para a galera da WeWork, né? A gente está acompanhando o caso da WeWork aí, por isso que eu estou até trazendo essa informação aqui. Já tem um, uns casts lá que a gente vem tentando atualizar vocês aí desse IPO que nunca sai, né? A WeWork, para quem não conhece, é uma empresa especializada em co-works, né? Co-works é quando você tem um ambiente no qual você coloca vários profissionais ali, eles trabalham tudo no mesmo escritório, né? Aluga lá uma mesa, alguma coisa do tipo. E a WeWork tem uma presença global nessa questão aí de, de co-works, né? Então, bem, bem interessante. A WeWork tinha perdido o seu é, CEO e fundador, o Adam Newman, por conta de um conflito que estava tendo com a SoftBank, porque ele não queria fazer o IPO agora. A SoftBank, que é um grupo japonês e tinha a maior parte das ações da WeWork, queria que o IPO rolasse. E aí eles tiraram o CEO de lá e colocaram um outro CEO, que é um CEO da, o, o antigo CEO da Brookfield Partners Properties, que é um cara que já, além de estar tá trabalhando na Brookfield, já tinha passado por um outro REIT público também na Bolsa, então é um cara de nome, de peso, para fazer o IPO da WeWork, vai ser bem interessante colocar esse cara de peso aí na administração, mas eu manteria um pouco de distância do IPO da WeWork, apesar de ser um case legalzinho e tal, mas a empresa já vem com problemas financeiros, tanto é que a SoftBank teve que injetar dinheiro lá, e pra, senão os caras não tinham grana para pagar os funcionários no outro mês, entendeu? A coisa estava bem periclitante, né? Eu até comentei isso aí nos casts para trás, quem quiser conhecer um pouco mais da história do WeWork, puxa aí nos casts aí para trás que vocês vão saber. Bom, agora uma notícia muito, muito sem pé e sem cabeça aí, né? A gente teve aí a Bolsa de Nova York, e aí não falo a instituição Bolsa de Nova York, não, o mercado não, mas a empresa mesmo, que a dona da Bolsa mesmo, a Interconnection Exchange, que é a empresa que gerencia a Bolsa, disse que estava interessada em comprar o eBay. É isso mesmo que você ouviu. Eles estavam querendo comprar o eBay, meu amigo. O eBay subiu, claro, né? O Wall Street Journal que mandou essa notícia aí. E o eBay subiu aí 9% com essa notícia. É, Para vocês terem uma ideia, o eBay vale hoje cerca de 30 bilhões de, de dólares e para mim eu não vejo sinergia nenhuma entre o eBay e a Bolsa de Nova York. É a mesma coisa a B3 querer comprar o mercado livre aí no Brasil ou a B3 querer comprar a Magazine Luiza, por exemplo, coisa que não tem nada a ver um nicho. É, entre as duas, que as duas estão, a não ser o fato de serem operados via internet, né? Mas de resto não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra. Então achei assim meio nada a ver, acabou que depois a Bolsa de Nova York voltou atrás e disse que não, a gente desistiu aí da ideia de comprar o eBay e tal, os acionistas do eBay não devem ter gostado muito que as ações despencaram 7,5% e as ações da ICE subiram 4,5% depois que ela disse que não ia mais se envolver com, com o eBay. Para a galera do eBay ficou meio ruim, né teve uma queda aí nas ações, não tão ruim quanto para a galera... Do, da Boeing, né? A galera da Boeing aí, coitada. A Boeing, a Boeing tá naquela fase, meu amigo. 
parecendo aquela fase que time que vai cair para a segunda divisão, cara. Já tava com vários problemas aí no, no avião 737 Max da Boeing. Quem não sabe aí, não tá acompanhando, vai lá no blog lá e bate Boeing lá, que você vai ver um monte de podcast falando sobre a Boeing, desse problema aí do voo. E tá bem explicadinho os podcasts lá. Se tiverem dúvida, manda aí que a gente responde, mas tá bem explicadinho lá. Mas a Boeing disse na semana passada que tinha descoberto outro problema de software no avião, né? Então, <risos> complicado, né, meu amigo? Eu quero ver quem vai ter coragem de voar no 737 Max aí, fazer os primeiros voos, né? Mas, de, de acordo com eles, isso não vai atrasar o, o, o projeto de retomar, né? De botar o caça no ar novamente no meado agora desse ano, né? No meio de 2020, eles... Na verdade, eles o, o planejamento inicial logo lá no comecinho era que... Ah, não... No comecinho de dezembro a gente tá voando, acabou que adiar aí pro meio do ano. E agora com a descoberta dessa nova falha aí, não sei se vai adiar novamente. Mas a, essa previsão que eles haviam dado até o meio do ano, ela considerando um espaço de uma possível nova falha, né? Que eles viessem achar. Então, vamos manter esse até o meio do ano aí, mas o balanço da empresa vem sofrendo bastante aí com esse problema do 737 Max. Vamos acompanhando aí, vendo o que, que vai dar dessa novela aí, que tá, que tá igual o Brexit, que não acaba nunca. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora da Amazon, né? E também do seu CEO, o senhor Lex Luthor, vulgamente conhecido como Jeff Bezos. O senhor Luthor vendeu cerca de 1,8 bilhão de dólares, meu amigo. Imagina essa grana, 1,8 bilhão de dólares em ações da Amazon, que dá aí 905 mil ações da Amazon. Lembrando que a Amazon, pela primeira vez, ultrapassou a marca de 1 trilhão de dólares em valorização. No melhor lugar, melhor hora para ele vender, né? Eu vendi até mais, se fosse o caso, né? É, ele não disse, o seu Lex Luthor não disse para que que estaria usando esse dinheiro, mas a, ele já havia dito, né? O, o Lex Luthor tinha dito no passado que ele estaria fazendo um investimento, um aporte anual, né? Na Blue Origin, para quem não sabe, a Blue Origin é a, a empresa de satélite dele, que a ideia do Lex Luto a longo prazo é colonizar a Lua, né? Então tem um, um projeto bem ambicioso aí, né? Precisa de bastante grana para isso. Então a ideia dele ali é um, uma vez por ano injetar um bilhão na Blue Origin. Provavelmente parte desses 1.8 bi deve estar tá indo para isso, né? Isso pelo menos é o que tudo indica. Bom, se a gente tem um Lex Luto, a gente precisa de ter alguém da Marvel do outro lado. A, a personagem da Marvel que a gente tem é o seu... É Elon Musk, que é vulgarmente conhecido aí no mercado como Tony Stark do mundo real, né? Da vida real, né? Então, o seu Tony Stark é dono da SpaceX e também daquela empresa de carro que anda sozinho. Como é que é mesmo o nome dela? Ah, Tesla, isso mesmo. A gente vai falar dela daqui a pouquinho aqui, né? Mas qual que é a ideia do, do Tony Stark do, do mundo real, que é o seu Elon Musk? É que com a SpaceX ele pretende... Bom, pô, se, o, se o Lex Luthor quer colonizar a Lua, o Tony Stark quer levar o homem para Marte, colonizar Marte. Então a gente tá vendo aí duas empresas, dois caras com muito dinheiro para injetar nessa parada, fazendo aí uma exploração interplanetária, né? Eu fico imaginando o pessoal, né? Ah, e o pessoal falando assim, meu Deus, esses caras são loucos, estão gastando dinheiro com isso. Eu acho que era a mesma coisa que o pessoal pensava lá no passado, né? Quando o pessoal pegou os navios e saiu fazendo a exploração dos mares, né? Que aí descobriu a América, descobriu o Brasil, descobriu um monte de coisa, né? É um pouco parecido, né? A gente tá aqui hoje, no dia de hoje, a gente fala, esses caras são loucos, né? Mas 
quem vai estar tá no futuro vai falar, pô, esses caras eram ambiciosos mesmo, né? Os caras eram desbravadores. Eu acho muito maneira a iniciativa deles, eu acho que cara tem que gastar o dinheiro de alguma forma, né, meu amigo? Então, que gaste fazendo isso? Pelo menos dá um pouco de emoção. Mas a SpaceX, só para vocês terem uma ideia, vale hoje no mercado algo em torno de 120 bilhões. Ele não vai fazer o IPO da SpaceX, ele quer fazer um spin-off da parte de banda larga. Acho que ela já mandou mais de 60 satélites lá na Terra, estão voando a Terra lá para fornecer banda larga. Então, pode ser que a gente veja um IPO aí da SpaceX. Na verdade, um IPO da SpaceX, não, perdão, um spin-off da da SpaceX com a IPU, né, dessa parte de banda larga aí, entrando no mercado. Bom, e aproveitando que a gente já tá falando da Tesla, né, ah, o próprio Tony Stark lá, o seu Elon Musk lá, o homem de ferro do mundo real, mandou um Twitter lá falando Giga Texas, perguntando se a galera queria Giga Texas ou não. 136 mil res responderam a favor da Giga Texas, então provavelmente ele disse que estaria construindo duas novas Giga Factories, nos Estados Unidos e uma em Xangai. Então nós temos três novas fábricas aí para inaugurar aí é, nos Estados Unidos aí da, na verdade no mundo né da Tesla. Né? Lembrando que recentemente ele inaugurou uma fábrica em Berlim, é, em Berlim não, aqui na Alemanha e está fazendo eu não sei o que vai estar tá fazendo o primeiro centro de design e fabricação lá em Berlim. Então, até o governo aqui da Alemanha, inclusive, já, já mandou, já falou para ele, não, pode vir aqui que eu vou te dar subsídios, eu vou te dar um apoio aqui, que não sei o quê. É, rapaz, é muita audácia dele, né, cara? Eu gosto disso. Cara, é desafia mesmo. Porque você pega a indústria automobilística, as maiores marcas de carro hoje são alemãs, né? E o cara tá construindo aqui no, no território dos alemãos, aqui na cara deles, falando aí, meu amigo... Se prepara que eu vou entrar nesse mercado. E eu já falei com vocês aqui que na Alemanha tem muito Tesla. Mas como que tem Tesla aqui na Alemanha? Isso eles nem tem a fábrica aqui ainda, meu amigo. Quando ele fizer a fábrica aí que vai chover Tesla aqui igual doido. Mas ele tá dando uma coça aí nessas indústrias alemãs de, de automóveis. Tá deixando os caras para trás mesmo. Hoje em dia não tem ninguém para competir com a Tesla no mercado automobilístico. Não tem. Hoje o carro dela é o, é o que tem de melhor a nível de, de condução automotiva. Não existe. E, e, inclusive, né, a gente tem até um, uma parada meio bizarra, né, cara? As ações da Tesla desde 2020, né, subiram 80%, né? É, tipo assim, eu acho que a galera tá um pouco empolgada aí com as ações da Tesla, né? Lembrando que ela ainda não, não faz lucro, não distribui dividendo, nada desse tipo. Mas o pessoal tá bem animado aí com a questão da Tesla, né? Mas eu acho que, assim, é uma baita de uma empresa... Tem tudo para ter sucesso, mas ainda eu acho que é muita loucura. Só se você quiser especular mesmo. Mas para a galera que estava aí posicionada na Tesla, 80% de valorização desde o começo do ano. O pessoal está falando que está igual o Bitcoin, né? Lembra quando o Bitcoin caiu, que deu aquele ARP gigante, depois o Bitcoin caiu e nunca mais subiu de novo? É um pouco parecido, né? Mas aí quem tinha que ter comprado no passado, comprou, né? Agora não adianta muito entrar nessa barca, né? Mas vamos lá, né? O que, que a gente tem para falar? E aí ele tá querendo fazer uma nova Gigafactory no Texas, né? Falando nisso, vocês lembram aqui que eu publiquei... Eu não sei se eu cheguei a comentar aqui no podcast, mas eu publiquei no Twitter. Um Twitter falando que o pessoal da... Que tá tendo uma migração em massa do pessoal da Califórnia pro Texas, né? O pessoal tá, tá, tá fugindo do, do partido de esquerda que domina a Califórnia, né? Então tem muitos cidadãos que estão indo pro Texas, né? 
que é um partido muito mais conservador, né? É um, um governo muito mais conservador, né? Então, a Califórnia está perdendo aí não só é, cidadão, cidadões, né? Como também é, fábricas, né? Você não vê nenhum anúncio, grande anúncio de empresa construindo na Califórnia. Por exemplo, a própria Amazon, quando ia fazer o, o escritório novo dela, ela nem cogitou ir para a Califórnia. Então, assim, a Califórnia está meio que dando uns vacilos muito fortes aí, né? E o Texas tem crescido bastante, né? É um, é um estado que eu até falei que, pô, tô com vontade de dar um, dar um, um passeio no Texas para ver como é que é lá. Nunca fui. Mas vamos ao que interessa, né, meu amigo? Além, aí, aí ó, cruza com a outra informação, a outra notícia que eu vou dar. Por que, que a galera tá querendo ir meter o pé da Califórnia? Por exemplo, pega o próprio Uber, por exemplo. O Uber teve o seu... Que é, a Califórnia disse que, ah, não, o Uber... Tem que o, o trabalhador do Uber, né, o motorista do Uber, ele tem um vínculo empregatício com o Uber. É, o Uber tem que pagar lá o salário mínimo para ele, regular o emprego dele, não sei o quê. E o Uber falou que não tem condições de operar lá dessa forma, né? E tentou ir na justiça e parece que a justiça da Califórnia não, não deu causa ganha aí pro Uber. Então parece que a coisa vai ficar, não sei que, que pé que anda aí a situação do Uber lá no... No, na Califórnia, mas talvez aí provavelmente a gente veja ele saindo do estado lá, o que é ruim para os próprios motoristas, né, que não vão ter mais a presença lá do Uber, ou talvez acelere ainda mais aquele plano que eu falei com vocês, né, que a ideia do Uber longo prazo é acabar com os motoristas e colocar tudo carro autônomo, né, aí os caras estão só dando um pontapé inicial, o, a empurradinha que o Uber precisava, né. É, no, no final das contas, quem se prejudica com essas regulações do Estado é sempre o cidadão, né? O cara que tá ali trampando no Uber, fazendo o passeiozinho dele, tem que ficar esperto porque a coisa tá complicada ali para quem tá na Califórnia, né? Então, é por isso que a galera tá indo pro Texas, né? Por isso que tá todo mundo pulando fora da Califórnia. Bom, para finalizar aí o nosso cast, né? Vamos falar um pouquinho aí de Nokia e Ericsson. O general americano disse que o governo deveria de combater a, o domínio da Huawei no, nos equipamentos 5G com mais, com mais afinco, né? com mais determinação. A ideia do general é que os Estados Unidos tomem o controle da Nokia e da Ericsson. Lembrando que são duas empresas europeias, né? O que, que acontece? Eu tava até para fazer um cast aí com, com um brother meu aí sobre a questão do 5G, comentar um pouquinho sobre isso, não que eu tenha muita experiência, mas pesquisei algumas coisas ao longo do, do tempo aí, até porque a Tati, minha esposa, ela chegou a aplicar por um estágio na Ericsson, a Ericsson é uma empresa sueca, e tem um, a Ericsson tem bastante presença aqui na, na Alemanha, só que o que acontece, a, você vai instalar o 5G hoje, por exemplo, vamos supor, eu até comentei semana passada, né, do, do Reino Unido, que disse que não vai estar tá fechando as portas para a Huawei, que a Huawei vai operar lá, que não sei o que, que a Huawei é uma empresa chinesa, né, meu amigo? Então, assim, ela não é só uma empresa chinesa. Ela tem os tentáculos do Partido Comunista Chinês na Huawei. Então, ela é, é, é tipo assim, uma simbiose. Lembra do, dos amigos do rei? Então, é mais ou menos parecido. É, eu, eu não sou a favor do Estado tomar o controle de uma empresa, né? Mas, às vezes, você também não pode deixar... Como é que você vai competir contra uma empresa que tem um Estado por trás? Então, é complicado, né? Não é, um, não é uma situação de empresas versus empresa. É uma situação de Estado-empresa, né? Versus outras empresas. Então, é difícil de você competir. O que aconteceu? O, o mercado americano, nessa vez, comeu bola. As empresas americanas não conseguiram desenvolver uma tecnologia 5G. Isso está na mão dos europeus, com a galera da Nokia e da Ericsson, os suecos. 
E basicamente o aparelho deles é muito mais caro do que o da Huawei. A Huawei é muito mais em conta do que os aparelhos da Ericsson. Então é muito difícil você querer implementar. O Trump já falou que, pô, não, a Nokia, a Ericsson. Primeiro ele pegou e falou com as empresas americanas. Não, vocês têm que fazer. As empresas falaram, Trump, não dá, cara. Não tem condições. A gente não tem know-how. Vai gastar muito dinheiro. A gente não tem essa grana. E a gente não tem expertise para fazer isso. Aí ele pegou e tentou bater no colo da, da Nokia e da Ericsson. Falou, não, vocês têm que vir para cá porque não vamos colocar Huawei. Vocês vão vir para cá, vão implantar o 5G, que não sei o que, não sei o que. E tá nessa, nessa coisa. Pra Nokia e pra Ericsson é uma maravilha, né? Essa briga dos Estados Unidos com, com a Huawei, né? Mas é uma coisa também que, tipo assim... É, é aquilo que eu falei. Como é que você vai lutar contra uma empresa que tem um governo gigante, como o um governo chinês, por trás? Então, você não pode usar as armas normais contra ele, né? Você vai ter que usar outros tipos de armas. Você vai ter que usar o seu estado também pra tentar combater isso. Então, não vejo assim como um disparate, o governo americano tomar o controle da Nokia e da Ericsson, controle que eu falo acionário, tá gente, de forma legal, né, chegar lá pros suecos lá e falar, me dá essa empresa aí que é minha, mas, e comprando as participações da, das duas empresas, né, mas isso aí vai ser uma briga boa de se ver, né, quem for acionista das duas é que vai estar tá sorrindo aí, adoidado, né, mas as duas empresas não, não fazem só 5G, né, a, como eu disse, a Tati havia aplicado para uma vaga de emprego na Ericsson, e ela pesquisou bastante sobre, sobre a Ericsson, porque quando você vai aplicar para essas vagas de emprego, você tem que saber da empresa, né? Que os caras perguntam lá. Aí ela tava meio que fazendo um teste da entrevista. Acabou que ela não foi selecionada nada, né? Pegaram outra pessoa lá. Mas ela tava fazendo um teste da entrevista, aí ela ficava falando tudo da Ericsson. Foi bom que eu conhecia a empresa da Ericsson, né? Mas eles têm bastante força aí nessa questão do 5G e eu acho que a nível de... O problema é que é o custo, né? Como é que você vai querer combater um funcionário sueco com um funcionário chinês? Pô, o funcionário chinês vai ganhar muito menos, então, tipo, o custo da Huawei é muito mais baixo do que o custo sueco, não tem, não tem nem comparação uma com a outra, né? E o equipamento, tipo, não tem uma diferença, assim, é, sei lá, gritante, assim. A tecnologia, hoje em dia, virou carne de vaca, né? Então, tipo, não vai ter uma diferença brutal. Se tivesse um software ali envolvido, até que tudo bem, mas... Tecnologia de hardware hoje em dia é meio capaz dos equipamentos da Ericsson, da Nox serem feitos lá na China, se duvidar, né? Mas enfim, é meio complicado essa questão aí, mas fica esse, esse adendo aí do, do governo americano aí e possível aí aquisição aí talvez da Nox e da Ericsson, coisa que eu acho que, tipo, o general falou da boca pra fora, mas sei lá, né? Vale a pena a gente destacar aí porque vai que essas coisas começam a tomar proporção, a gente vai acompanhando, né? Mas é isso, pessoal. É, espero que vocês... Chegamos aí meia hora de cast, né? Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse podcast aí. Vamos ficando por aqui. E um abraço e até a próxima. Valeu! Olha só como é que são as coisas, né? Já tinha despedido de vocês. E aí desliguei aqui, peguei o WhatsApp para responder umas paradas aqui. E chegou no meu WhatsApp pessoal aqui, né? É uma mensagem aqui do, do rapaz que falou assim... Porra, Vivi, olha só essa parada aqui que os caras estão fazendo, falando as apobrinhas... Tudo com o negócio do 5G. Dá uma olhada aí nesse negócio. Eu vou até botar o link do post que eu vou comentar aqui. Esse aqui é um adendo ao podcast. Eu não tava nem programado em fazer isso, não. Eu já tinha gravado o podcast. Tava, já tinha até publicado. Na coisa, eu ia deletar o arquivo. Tipo assim, eu acabo de gravar, eu deleto a fonte original aqui. E, e fica só com o MP4 lá e com o MP3 e acabou. Mas, o que, que acontece? Eu ainda não tinha... Não tinha deletado ainda, então tipo, eu tava quase para deletar mesmo, ainda não tinha feito. Mas aí, o rapaz me passou um artigo do Globo, eu não, eu não leio essas merdas, me, me chegou até mim, mas tipo assim, o acesso já meio com, 
com luvas no teclado, né? para não, não cagar a minha mão. Mas estava escrito lá, três problemas no raciocínio de Eduardo Bolsonaro sobre a Huawei e o, e o 5G. É, por Pedro Dória, dia 11 do 2. Parece que o cara fez esse negócio ontem, né? No caso aí no Brasil ainda é hoje, né? Que é 10 horas da noite. Mas me mandaram essa parada aqui, eu comecei a ler o negócio e falei, meu Deus, esse cara é, é, é sem noção demais, esse escritor aí que escreveu isso aí, tipo, é, é uma mentira atrás da outra. E a galera que escuta o podcast aqui sabe como é que tá essa questão do 5G. Eu vou desmontar todos os argumentos do cara pra vocês terem uma noção de como que a mídia é, distribui uma informação, tipo, toda, toda zoada, né, cara, toda... Toda meio sem pé, sem cabeça, mas tem gente que lê e acredita nessa parada. Primeiro eu já meti o esporro no cara, eu falei, cara, pra que, que você tá lendo o Globo, cara? Começo de conversa, não tem que ler esse, esse lixo, não, para de ler essas paradas. É por, isso que tem, é por isso que tá a situação do país periclitante do jeito que tá. Os caras tão dando corda pra uns malucos da cabeça, o cara escreve isso aí, o cara é, pra não dizer, doente, né? Doente mental não dizer doente mental, né, porque, tipo, ele vive no mundo da, da... E, tipo, cara de pau do cara, eu vou desmentir as paradas aqui, vocês vão ver que vai bater tudo com o que eu falei aqui no podcast desse, desse podcast e no podcast da semana passada, vocês vão ver que as notícias não batem com, que, com, com o argumento dele. Mas vamos lá, o, o artigo começa assim, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou ao Globo que está é, prestando particular atenção ao leilão de 5G. Aí ele fala lá que, tipo assim, que tem foco específico na entrada da chinesa Huawei na infraestrutura de rede para uma parceria militar com os Estados Unidos. Ele perguntou, como é que vão poder confiar se houver interferência chinesa? Eu já mostrei para vocês aqui no cast de hoje que o general americano está muito preocupado com a questão da Huawei no 5G e que ele pretende tomar o controle de duas empresas europeias, suecas, a Ericsson e a Nokia, acabei de falar agora há pouco no podcast, e, tipo assim, demonstra uma preocupação muito grande dos americanos com a questão da Huawei. E eu já venho batendo nessa tecla aqui da Huawei há muito tempo aqui no podcast. Há bastante tempo mesmo. Mas aí o, 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 o mentecapto lá do jornalista continua escrevendo, né? Eu não consigo nem adjetivo para xingar esses caras, velho. É fogo. Simpático ao presidente americano Donald Trump, o parlamentar preferiria que o Brasil não utilizasse a tecnologia da empresa que o governo dos Estados Unidos gostaria de evitar. Óbvio, eu tô falando isso há vários podcasts, que o governo americano tá dando sinais disso, mas olha, olha, olha a má intenção do cara, olha só. Ele argumenta que não se trata de uma empresa privada, há porém três problemas no raciocínio. Três problemas no raciocínio. Do Eduardo Bolsonaro. O, o problema é, no, é na contra-argumentação desse cara. Você vai ver que, tipo, vou derrubar ele em questão de minutos aqui. Aí ele começa, primeiro parágrafo, ó. O primeiro é que os números parceiros... É que, perdão, o primeiro é que inúmeros parceiros militares dos Estados Unidos decidiram permitir equipamento Huawei em sua rede 5G. A começar pelo principal, o Reino Unido. Olha só. O serviço de inteligência americano compartilha com os britânicos tudo o que tinham sobre a chinesa. Ao examinar, concluíram que nada justificava proibir uma parceria. Peraí, peraí. Primeiro parágrafo, ele diz que tem vários outros parceiros americanos que estão é, utilizando a rede, considerando, né? Decidiram permitir o equipamento da Huawei. Eu falei com vocês o que semana passada? O que, que eu falei com vocês semana passada? Que o Boris Johnson disse que a Huawei não estava excluída que ele estava considerando colocar a Huawei no páreo lá do Reino Unido, por leilão de 5G do Reino Unido. E o que, que eu disse para vocês? Eu disse que o governo americano disse que se o, o governo britânico partir para esse caminho com a parceria com a Huawei, eles vão 
encerrar as negociações de livre comércio que os dois países estavam tendo. Eles vão encerrar as negociações de livre comércio e vão retirar o, a, a, o Reino Unido do Five Guys. Five Eyes. Quem não sabe o que é Five Eyes, é um grupo de cinco países que, de língua inglesa. Ah, não lembro todos de cabeça, mas eu acho que é Inglaterra, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália e... Tem mais um quinto que eu esqueci, eu falei Nova Zelândia, eu falei Austrália, Canadá. E Canadá, se não me falha a memória. São esses cinco países aí são, que formam Five Eyes, que é uma rede de... Pesquisa aí no Google aí, bate aí, Five Eyes, que vocês vão descobrir. É uma rede de países que eles trabalham em cooperação de troca de informações militares, tecnológicas, etc e tal. Então eles têm uma, uma simbiose ali entre esses cinco países, são muito próximos. E os Estados Unidos disse que vai retirar o Reino Unido desse, desse, desse Five Eyes se o Reino Unido prosseguir com a parceria com a Raul. Então é mentira, mentira o que esse jornalista disse nesse primeiro parágrafo de que tem empresas, de que tem outros parceiros militares dos Estados Unidos que estão fazendo parceria com a Raul e os Estados Unidos estão deixando. É mentira, eu falei isso no podcast passado. Dá uma olhada no podcast, é, esse é o 74, dá uma olhada no 73 que vocês vão ver isso lá. O próprio governo americano criticando Boris Johnson. O cara começa mentindo no primeiro parágrafo. E, e não para por aí, ele vai mentir em todos. Você vai ver. Aí o segundo argumento dele é de que a Huawei é uma empresa privada. Mais de 99% de suas ações pertencem ao sindicato dos, de funcionários. É possível sim que exista interferência do governo chinês. É uma ditadura. Ele se contradiz no próprio argumento, velho. Como que o cara consegue se contradizer ele mesmo no próprio argumento? Pô, meu amigo, olha só, um cara escreve isso aqui pra mim, eu sou um leitor, ele tá me insultando, ele tá me dizendo que eu sou um retardado, que eu, tipo assim, eu tô me contradizendo, mas você tem que acreditar no que eu tô falando, seu idiota. É meio que isso que ele tá querendo dizer. Mas o fundador e CEO, é, Zeng, Zeng Frey, não sei como é que pronuncia esse nome chinês, tem seus conflitos com o governo de Beijing. A relação não é de todo fluida. O cara acaba de falar que o país é uma ditadura, mas que a empresa é privada e ela é independente. Ah, tá. Beleza, gênio. Qualquer país com uma ditadura, meu amigo, todas as empresas ali obedecem o ditador, cara. Não tem o que você falar, cara. Os caras são amigos do rei, meu amigo. Esse dinheiro da Huawei é tudo em dinheiro do governo chinês. Eu acabei de falar que agora, como é que você vai lutar contra uma empresa que tem um governo por trás bancando? Não dá, cara. Você tem que usar o outro governo também para poder bater de frente. Senão os caras estão... É igual os retardados. É por isso que às vezes eu falo dos liberaloides, mongoloides. O cara quer... Não, vamos privatizar. Calma aí, mas não pode privatizar para qualquer um. Você vai tirar da mão do governo brasileiro e transferir para o governo chinês? Privatizar sim, para colocar numa empresa de capital privado. Não para transferir para o governo chinês, entendeu? Então não pode. É... E por fim, aí dá um último argumento. O governo brasileiro vai leloar o espectro de frequência. As empresas que comprarem seus nacos de ar vão instalar antenas para vender acesso 5G a seus clientes. São estas empresas que definem que a tecnologia comprarão. Hoje no 4G, aproximadamente metade do equipamento já é Huawei. Acontece que é o seguinte, meu amigo, a gente quer acabar com isso. A gente quer acabar com a interferência chinesa aqui na rede de Wi-Fi brasileira e na rede Wi-Fi do resto do mundo. A gente não quer isso. Então, assim... As empresas vão usar o equipamento chinês, mas pode decidir qual empresa, vai, usar, qual empresa vai, vai, vai utilizar esse equipamento, mas o equipamento é chinês, cara. Essas informações vão passar lá pra China. Ou você acha o quê? Que a China não vai pegar as informações? Então, tipo assim, os três argumentos do cara, argumento frajuto, argumento fraco, tipo assim, não faz sentido algum. Tipo, eu já falei com vocês no começo, eu não leio esse tipo de coisa. Pra mim, isso daí nem pra limpar a bosta do meu cachorro serve, o Jornal da Globo. Mas... É, é, tá assim, globo analítico. 
Eu não sei que analítico que tem, né? O Globo Analítico, o nome do jornal, né? Tá, tá no, no topo aqui, né? Mas, enfim, fica aí o, a minha revolta aí, a minha, o meu esclarecimento, porque é uma desinformação que esses caras distribuem, e a gente tem que ficar combatendo desinformação o tempo inteiro. Tipo assim, eu nem dei muita ideia pra esses caras. Você já viu o naipe? Esse maluco que me mandou essa parada é o mesmo cara que tinha postado que o Bolsonaro não ia ganhar as eleições. Lembra que eu falei? Com, quando o Bolsonaro ganhou, eu mandei umas fotos de umas apostas que eu havia feito com o um rapaz em Portugal e com esse, com esse retardadinho aí do Brasil aí que tinha apostado que o Bolsonaro não ia ganhar. Eu falei, então beleza, já que você acha que não vai ganhar, vão apostar um rodízio japonês. Inclusive, dessa última vez que eu fui lá, encontrei com ele e esqueci de cobrar o meu... Eu sempre esqueço de cobrar o meu rodízio, mas até hoje eu jogo na cara dele isso aí. Eu tô até fazendo uma segunda aposta com ele de que o Trump vai se reeleger. Mas enfim, é, você quer esperar o que do cara que lê Globo, meu amigo? O que esperar de um cara que lê Globo? Vai defecar, vai defecar pela boca o tempo inteiro, porque o cara come merda, lê merda o tempo inteiro, não tem como, né, cara? Não tem como. Mas eu achei interessante que, coincidência ou não, eu nem tava falando muito com ele nesse assunto aí do 5G, mas caiu como uma luva com a matéria, né, que eu acabei de publicar, contra, a matéria, o, o áudio, né, que eu acabei de falar do general americano, contrariando tudo isso que esse jornaleco, jornalecozinho Globo, e esse jornalistazinho, como é que é o nome do cara? Dória, né, Pedro Dória, publicou aqui. Então, tipo, argumento fraco. Os caras tinham que estar tá no, no prézinho, no maternal, dando aula pra criancinha. Bom, é isso, galera. É... Ficou aí uns 10 minutos a mais aí de áudio. Agora, dessa vez, eu vou embora mesmo. Tchau pra vocês e até semana que vem.